0: Son de Argentina, ¿viste? Son ahí, como, hola, los quiero, ¿viste? Vamos a, a charlar un rato. Lo cierto es que vamos a hablar de cosas importantes pasando 42 minutos de las 10 de la mañana, porque le doy la bienvenida a Mati Mouset, Bienvenido, Mati.
1: Hola, Moira, ¿cómo va? ¿Todo bien?
0: Muy bien, por suerte. Hoy eh, una temática que tiene que ver con tu tierra,
1: Sí, tiene que ver con mi tierra y con una parte muy significativa de la historia argentina también. Eh, estamos hablando de, eh, en realidad, un aniversario que se cumplió durante el fin de semana, pero se cumplieron 42 años de El Cordobazo, que vamos a eh, hablar un poco... Perdón, 52 años, me, me, comí, un, me comí una década. Del de Cordobazo vamos a... Eh, Contar un poco cómo fue esto que quizás digo, es muy mencionado eh, y poco profundizado, sobre todo porque ahora es como muy común decirle cordobazo a cualquier cosa, digamos, ¿no? De repente, no sé, se manifiestan 10 comerciantes enojados por las restricciones en el centro de Córdoba y dicen que es el cordobazo. Oh. O, o, por ejemplo, fue un término que popularizó, mu popularizó mucho a Mauricio Macri con respecto a este tema de su preferencia en Córdoba diciendo que bueno había así falta un cordobazo para que gane eh, la elección nacional con los votos de Córdoba una cosa medio un poco banalizando la carga histórica que tiene eh, esa palabra sobre todo por esta historia que, que vamos a de la que vamos a hablar ahora y que tiene que ver con un contexto muy particular de la historia argentina también
0: hay como yo percibo dos cosas de Córdoba por un lado que eh, hay una gran resistencia, o sea, como resist como resistencia a militancia, pero que también es como contrapuesta a un sector muy conservador. ¿Vos cómo, cómo lo sentís eso? ¿Cómo lo percibís?
1: Sí, yo creo que, a ver, el tema de la, eh, cuál es el perfil de Córdoba es un debate viejo, pero tiene esa contradicción. Creo que también mucho del perfil actual de Córdoba eh, tiene que ver con que se haya identificado eh, a, a las a la provincias y la ciudad también como un foco de resistencia a la que se le aplicó una represión durante la última dictadura muy fuerte, es decir muchos de los personajes de los que vamos a hablar ahora fueron asesinados en la dictadura
0: Uf, tremendo y, y también lo que me comentan es que los medios de comunicación Bueno, vos eh, estás ahí con el resaltador recorde, Recomendamos que, que sigan a ese medio Pero que los medios dicen que están como muy complicados en Córdoba que, no sé, prendés la tele o prendés la radio No sé cuántas alternativas tenés ideológicas
1: Sí, esto es una interpretación me, un poco mía Pero me parece que gran parte de lo que es el perfil ideológico de Córdoba Fue delineado por una persona Que es Mario Pereira es un locutor de radio, eh, de, digamos, el emblema de Cadena 3, falleció el año pasado, Mario Pereira falleció de, de COVID, eh, después de ser negacionista del COVID. Eh, fue que se mandó la famosa frase de... Eh, Ni Pinochet eh, implementado un toque de queda, pobre Pinochet. Bueno, fue oh. una famosa frase. Fue la, su última frase antes de agarrarse COVID y bueno morir después. Pero, digo, gran parte de, de lo que es el perfil fue fue delineado por eh, este personaje que eh, tuvo muchísimo éxito en términos eh, mediáticos y básicamente, digamos, to, todo Córdoba eh, pasaba sus mañanas escuchándolo. Entonces es como... Bueno, eso termina también delineando un perfil y una idea, sobre todo por, digo, lo, lo, lo extremo a veces del pensamiento que tenía Mario Pereira en cuanto a ser conservador.
0: Claro. Pero eh, que tal vez hay, algo, hay una cosa de, de las nuevas generaciones y también de, de reivindicar a, a las personas del Cordobazo. Bueno, ahí yo hago efemerías peronistas en, en el programa de Day Ureva, en el Estape Radio, y sí. hablábamos, bueno, que hablábamos de, 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 la puma, ¿no? que es una, una moto que, que fue muy emblemática en en Córdoba, que, que se puso con, con el gobierno de, de Perón, como que fue un polo industrial importante eh, Córdoba eh, durante el peronismo y que también ahí se gestó como, como toda una, una resistencia importante.
1: Sí, de hecho, todo ese cordón industrial va a ser eh, muy protagonista en, en este contexto de Córdobazo. Algunas cosas, eh, sobre todo teniendo en cuenta esto de cómo son vistas las movilizaciones para quienes... Eh, no acostumbran a, a protagonizarlas, en general hay como un valor agregado a esto del de tema de la movilización espontánea una cosa medio eh, despolitizada quizás, pero una, una no sé una, un, una especie de concepción de que lo espontáneo está bien y lo organizado está mal eh, o que una movilización se valoriza cuando tiene ese carácter de espontáneo, que en realidad no sabemos que nada, nada es espontáneo realmente eh, pero bueno, el cordobazo va a tener un poco de las dos cosas, digo un poco de esta parte organizada y un poco de esta expulsión social que termina saliendo de manera eh, desordenada acompañando la organización eh, muy buena que ya había tenido la movilización. Para entender el contexto político, sobre todo a nivel nacional, eh, venías de un proceso de primero proscripción del peronismo, es decir, a Perón lo sacan en el 55, viene después un proceso intermitente entre gobiernos democráticos radicales que no pueden terminar sus mandatos porque son depuestos por golpes de Estado. Había pasado Frondizi, había pasado Ilía, a Ilía le hace un golpe de Estado el general Onganía, que era el que gobernaba al momento del cordobazo. La, la dictadura de Onganía, que es la Revolución Argentina, va a ser como el primer eh, indicio de eh, lo que pasa a la última dictadura, digamos, militar argentina, en cuanto al perfil económico y en cuanto al uso de la represión y del terrorismo de Estado como forma de gobierno a través del miedo. Pero además Onganía va a tener algunas cosas que es la identificación particular de sectores enemigos en sectores sociales. Por ejemplo, el sector universitario. Onganía identificaba a las universidades como eh, una amenaza constante y por eso tiene algunos, digo, el evento más significativo del gobierno de Onganía es la noche de los bastones largos que básicamente consistió en desalojar las universidades a los palazos, digamos, a los bastones entonces ese fue más o menos el perfil de Onganía pero empezó a generar ese, eh, ese enemistad con los sectores universitarios de todos los colores políticos digamos uh -huh. eh, entonces, bueno todo ese movimiento universitario en Córdoba que tenía preeminencia de la Franja Morada que era el sector eh, ligado a la Unión Cívica Radical pero digo con acompañamiento de absolutamente todos los sectores, tanto los sectores peronistas como los sectores más ligados a la izquierda empezaban a tejer ese nivel de alianza y de complicidad con los sectores trabajadores que se organizaban sobre todo en el cordón industrial con tres gremios muy importantes que van a ser un poco los organizadores, que es Luz y Fuerza, el, en ese momento el secretario general de Luz y Fuerza era Agustín Tosco, eh, el gremio Esmata, que también va a ser muy importante, el gremio Esmata en ese momento estaba eh, liderado por el pido Torres, un dirigente peronista, y otro dirigente peronista importante, que es Atilio López, que estaba en la UTA. Ese va a ser el, el tridente, el tridente organizativo en lo que era el ámbito de los trabajadores, digamos, el ámbito sindical. Ahora, ¿por qué se da particularmente la protesta?
0: Sí, creo que, creo que hay algo que tal vez nos quedó a quienes lo estudiamos en el colegio, que es el cordobazo, la unión entre eh, trabajadores, trabajadoras y, y, y tres y también estudiantes, ¿no? La unión del, movi del movimiento estudiantil con, con el sindicalismo sería o simplemente con, con, el, con la, la clase trabajadora.
1: Sí, es, me parece que fue el primer ejemplo de una gran alianza nacional entre sectores estudiantiles y trabajadores, que, digo, en general eh, existía y a veces también existe, digo, esta pica. Por la división social que a veces hay entre estos dos sectores, digo. Eh, en general, bueno, gran parte del sector trabajador nunca pasó por la universidad, entonces, sobre todo en esta época, digo, acá ahora digo, está un poco más dinámico todo, pero en esta época, sobre todo, era más pronunciado eso, entonces, había como una cosa más de división social. Lo que me parece a mí que lo que, eh, en cierta manera, es común a todos los procesos. Transformadores grandes, es esta unión de sectores sociales. Eso es lo que representaba la unión entre trabajadores y universitarios, que era la unión de las clases populares o bajas con el sector de la clase media que quizá accedía a la universidad. En definitiva, es como una réplica, o en realidad, bueno, a una réplica previa, digamos, pero de lo que fue después el piquete y cacerola, la lucha es una sola, digamos. Representaba esto, la unión entre el estudiantado o el sector más de la clase media con, eh, con bueno, esta representación del movimiento trabajador y con fuerte presencia también de los movimientos estudiantiles secundarios, digamos, con chicos muy chicos que también estaban en la lucha. ¿Por qué fue eh, puntualmente el Cordobazo? El gobierno de Anganía decide eh, aumentar la carga horaria de los trabajadores, o sea, la semana laboral, de 44 a 48 horas Es decir, aumentar la cantidad de horas por semana Que tenían que trabajar eh, Los obreros
0: Que a, a su vez muchos estudiaban O sea, también le quitaban es, ese, ese tiempo
1: Sí, a ver, la medida en, en realidad Era el, la instalación Del sábado inglés Que decir, el sábado no es eh, Libre Sino que eh, se trabaja Media jornada claro ahí se le agregaban esas horas adicionales eh, esto por supuesto genera una protesta eh, social que empezaba como a volver a las calles después del miedo que había impuesto la dictadura eh, pero sobre todo digo, lo que me parece que es porque en cierta manera el, vamos a la historia oficial el cordobazo se desata porque en esa movilización se asesina a un dirigente estudiantil eh, estudiantil y trabajador, digamos, que tenía eh, la. Bueno, esto que mencionabas, digamos, esta concurrencia entre factores. Eh, que era de apellido Pena. Eh, es el primer asesinado del Cordobazo y, en cierta manera, es el que eh, un poco aviva todo el fuego, digamos. Porque a partir de ese asesinato va a venir la movilización espontánea que va a acompañar a la movilización organizada. Y esta salida casi furiosa las calles de la gente, eh, protestando y repudiando tanto las medidas económicas como la represión y el asesinato eh, de este joven. Entonces, esto va a empezar, digamos, como a delinear ese escenario de Cordobazo. Esto fue más o el 29 de mayo, más o menos a, la, a las 9 estaba planeada la movilización. Hay una cosa que es que la represión se desata. Eh, antes de que la movilización arranque la movilización supuestamente arrancaba en Colón y General Paz para el que es de Córdoba va a identificar esta esquina eh, iba a terminar en el Patio Olmos digamos, ese era la, eh, el recorrido de la movilización la represión se da en eh, Colón y General Paz pero sobre todo se da en donde se empezaban a concentrar algunos eh, movimientos, sobre todo estudiantiles y trabajadores que usaron medio de cuartel ...porque se esperaba... ...digo, que se termine como... ...no, no sé si a, a este nivel de magnitud... ...pero se esperaba que fuese... ...más que una protesta, un combate... ...medio había un reservorio... ...en el Hospital de Clínicas... ...que está ubicado en el barrio Alberdi... ...en Córdoba, a dos cuadras... ...de la cancha de Belgrano. Entonces, bueno... ...el Clínicas, en cierta manera... ...es como el polo en el que arranca el cordobazo... ...la represión arranca... ...básicamente antes de que comience la movilización... Y a partir de ahí es que empieza toda esta salida eh, entre espontánea y organizada y sobre todo empiezan a llegar las columnas que venían del hospital de clínicas. Pero hay algunas cosas digo que dan a, dan a. dejan un poco en claro cómo se venía organizando el tema este de este paro general, que era un paro general de dos días, que iba a ser jueves y viernes, 29 y 30 de mayo, que es, eh, por ejemplo... En Esmata, a los trabajadores que iban a participar de la protesta, los, eh, empezaron a fabricar eh, explosivos en las propias fábricas. Y los hacían, los, digamos, los sindicalistas, los hacían practicar en la pared del gremio. Tenían una pared como destinada a eh, practicar cómo tirar molotovs, por ejemplo. Uh -huh. Eh. Entonces, digo, había toda una preparación para lo que iba a ser enfrentar a la policía. Bueno, a partir de ahí, después del asesinato de Mena, viene toda la parte más álgida del cordobazo en el que los movimientos obreros y estudiantiles toman la ciudad. O sea, toman la ciudad, pero digamos... Toma en el centro de la ciudad, ahí había una toma general al cual eh, las fuerzas de seguridad no pudieron eh, penetrar. La represión era poco efectiva, eh, las movilizaciones estaban muy consolidadas y prácticamente no podían desalojarse. El, ver, el, el verdadero
0: unidos y, or, y organizados, ¿no? Ahí con, con tantas personas en, en la calle. ¿Hay, ¿Hay un estimativo de cantidad más o menos o no?
1: Bueno, la movilización estaba prevista para que sean 20.000 personas, o sea, ya se esperaba algo muy grande, pero se estima que a esta hora, en la toma del centro, ya habían 70.000 personas. Mucha gente que no, no formaba parte de, ni de los gremios, ni de. no estaba, digamos, encolumnada o, o llevada, digamos, por una protesta organizada. Eh, por eso es que ya era eh, incalculable la cantidad de gente, porque en general cuando se dan estas protestas de gremios y todo, bueno, se puntea a partir de lo que cada dirigente pasa, digamos. Acá no, era, bueno, era gente, era gente suelta también. Uh
0: -huh.
1: Lo que sucede es que el interventor en ese momento de Córdoba, el gobernador de facto, sería que era Carlos Caballero, se comunica con el gobierno nacional y le dice eh, han tomado la ciudad, o sea, eh, las ciudades de los manifestantes, digamos, no, no no los puedo desalojar. Manden al ejército. Bueno, y ahí el gobierno nacional compromete el enviar al ejército, digamos, enviar las fuerzas armadas nacionales como si fuera una guerra. Entonces, bueno, queda eh, lo que se sabía: 5 y media de la tarde. Estábamos hablando de que al mediodía estaba tomado el centro. A las 5 y media de la tarde llegaba el ejército. Entonces, bueno, empieza todo esto de el, la organización de lo que va a ser, bueno, recibir al ejército, porque ya no era esto de que la policía no te puede desalojar, vencer a la policía de Córdoba, sino que ya, digamos, se venía con otra lógica la cosa, digamos, venían tanques, venían aviones, venía toda la maquinaria del ejército argentino. Qué miedo. Sí, entonces a partir de ahí dicen bueno, no, el, en el centro estamos regalados ¿Qué se hace? Es el repliegue en los barrios. El repliegue en los barrios es el verdadero cordobazo, digo, porque en, en realidad es donde están las imágenes más cruentas de lo que fue el cordobazo. El barrio obviamente más importante en el que hubo ese repliegue en el que se organizan barricadas y todo ese tipo de cosas, es el barrio Alberdi que es el barrio en el que se inicia el cordobazo que es, los, es el barrio de clínicas eh, también usando siempre el hospital de clínicas como reservorio ¿no? Eh, pero bueno y es el barrio sobre todo en el que eh, el ejército ataca principalmente o se identifiquen que la cosa había arrancado en el barrio alberdi y deciden atacar el barrio alberdi donde se habían organizado barricadas y donde había gente eh, obviamente digamos con el barrio tomado pero interpretaban que era, mejor, que era más fácil defender un barrio que defender el centro bueno, en el barrio Alberdi se van a dar las escenas más impresionantes del cordobazo. Sobre todo porque, digo, para quien no conoce Córdoba, eh, el barrio Alberdi es un barrio, eh, en general un barrio de, de clase media tirando a baja. Eh, es el barrio en el que en general están eh, todo el grueso de eh, la comunidad inmigrante, sobre todo peruana, eh, y boliviana también, pero sobre todo peruana, y es un barrio con eh, edificios altos y calles angostas. Digamos, eso es más o menos como la descripción del barrio con toda esa cosa medio popular. Está la cancha de Belgrano, hay como, digamos, todo, una, todo un perfil muy popular que tiene el barrio. Eh, entonces era, básicamente era meter tanques en calles angostas en el que los estudiantes y trabajadores los atacaban desde los balcones entonces había una cosa de fue medio una, un estilo vietnamita de combate, digamos, una cosa medio de meterlos en el medio del barrio y tirarles la camiseta del barrio encima
0: Uf. bueno, eh, está este mito ¿no? de las invasiones inglesas y que la gente salía con, con el agua hirviendo con el aceite hirviendo, que no sé qué que después eso dijeron que era medio poco chequeado eh, pero un poco se, se, se podría hacer un paralelismo con, con eso que nos cuentan, ¿no?
1: Sí, sí. Fue un poco eso. Fue decir, bueno, no, no vamos a enfrentarlos a terreno abierto porque son el ejército, nos van a hacer cagar, pero eh, medio que llevarlos al barro del, del, del barrio chico, humilde y con sus propias lógicas. Uh -huh. eh, entonces, por ejemplo, vos tenías por una calle angosta te pasaba un tanque y lo que tenía el tanque es que no puede mirar para arriba. Digamos, el tanque no, no, no apunta para arriba. Entonces, desde los balcones los estudiantes, desde un balcón del primer piso, por ejemplo, saltaban arriba del tanque, lo abrían desde arriba, sacaban al que estaba, tomaban el tanque y después usaban el tanque para combatir el ejército. Uh -huh. Digamos Fue medio esa lógica de combate. O sea, eh, una cosa muy a, a lo bruto, pero a su vez también planificado, digamos. Eh, estaba mucho esto de, bueno, tirarles... Eh, bolitas a los caballos para que se. para que se resbalen, para que se tropiecen, que fue una práctica muy usada en el cordobazo y distintos modos de combate, pero digo, lo, lo importante es cómo un movimiento eh, civil, civil, digo, sindical, estudiantil, generó que el ejército argentino no pueda tomar una ciudad Digo, el ejército llega a las 5 de la tarde del 29, bueno, al mediodía del 30 todavía no habían podido eh, tomar la ciudad el combate en Barrio Alberdi seguía, o sea, había durado toda la noche uh
0: -huh.
1: eh, sobre todo porque no tenían no, o sea, no sabían por dónde les iba a salir un estudiante por el balcón, por dónde iban a encontrar una columna de trabajadores eh, no, no era un combate abierto, digamos, no era una movilización eh, con, una, con columnas ya, sino que era eh, medio una cosa guerrillera, digo, para no, no, claramente no era guerrillera, pero digo, era más o menos ese el estilo de eh, enfrentamiento que tenían los movimientos contra el ejército. Bueno, después vemos lo que fueron un poco las las, eh, las consecuencias políticas, porque claramente eh, el ejército nunca llegó a tomar la ciudad y esto seguido desde el gobierno nacional tenía esta cosa de che cómo viene la mano o sea todavía no han pasado casi 24 horas desde que llegó el ejército y todavía hordas de trabajadores y estudiantes no pueden ser desalojados de digamos de, de barricadas en una ciudad qué es lo que está pasando
0: bueno, de... ahí, ahí un poco se tomaron más en serio, decís, eh, este cordobazo, esta, este, 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 este hecho de, de las personas en las calles.
1: Sí, sí, sobre todo porque había una cosa, que que las noticias ya llegaban hacia todo el país y empezaban a organizarse las versiones del cordobazo en otras provincias. Entonces, uh -huh. esto ponía nerviosos. La que se concretó fue la del Rosariazo, pero empezaba a poner esto nerviosos a eh, las autoridades nacionales que decidieron, bueno, nos paremos la mano y negociemos a todo esto, esto fue mientras se hacían una especie de juicios, esto es muy gracioso porque eh, se hacían juicios a los dirigentes del Cordobazo, mientras el Cordobazo estaba eh, digamos, mientras estaba el Cordobazo, o sea, mientras estaba el combate en las calles salían las noticias de el juicio a eh, Agustín Tosco, por ejemplo, y te decía, no sé, eh, el Pidio Torres está condenado a cinco años de prisión mientras el cordoso estaba, o sea, no había un proceso, digamos, era como te, te comunicaban cómo había salido el juicio mientras el Pidio Torres estaba combatiendo en las calles. Era como una cosa eh, muy bizarra también, ¿no? Pero bueno, terminan teniendo que bajar un poco y negociar. El gobernador de Córdoba, eh, que era José Caballero, eh, renuncia. Digamos, fue como es el primer sacrificado del, del gobierno. En ese momento interventor, obviamente los, como era una dictadura, los gobernadores los eh, designaba el, el poder ejecutivo nacional, o sea, el dictador designaba a los gobernadores de las provincias. Pero bueno, sale ejectado Caballero y empieza toda una serie de eh, inestabilidad política que se termina traduciendo en todo el país. Después va a haber un, como una especie de segundo cordobazo que mmm, va a tener un nombre muy particular porque en realidad el que era interventor después de Caballero, que era Uriburu, eh, pide también asistencia al ejército porque dice que la cosa estaba medio enturbiando en Córdoba y dice, esto ya fue en el 70. Dice que el, el cordobazo es una víbora esperando atacar de nuevo. Entonces, bueno, ese segundo cordobazo va a ser denominado popularmente como el viborazo. Pero bueno, es un poco de esta inestabilidad política que generó y que termina marcando el final de la dictadura. La dictadura nunca pudo recuperarse del cordobazo. Eh, Onganía al poco tiempo tiene que renunciar. Y después va a haber gobiernos muy cortos dictatoriales que básicamente después a lo único que van a atinar es a tratar de normalizar de nuevo una, un regreso a una democracia ya plena con todos habilitados, digamos, levantando proscripción del peronismo, y en cierta manera esto el cordobazo marca el inicio de lo que fue el, la organización de los movimientos de resistencia que derivan después en el regreso del peronismo y todo lo que después conocemos, ¿no?
0: Bueno, y súper, súper, súper interesante, eh, Mati, eh, muchísimas, muchísimas gracias por este hilo conductor de miércoles para, bueno, seguir aprendiendo sobre sobre hechos históricos y, y también, de verdad, con toda con todas las precisiones que encima, bueno, eh, te interpelan tal vez personalmente porque transitaste todas esas, calles, todas esas calles del Cordobazo.
1: Sí, porque soy hincha de Belgrano, así que es como... <risa> Eh, hay como una identificación de, de club bastante eh, interesante, digamos, que también es algo que me gusta porque no 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 es, solo, digo, eh, medio que se, se, se aboga por esta especie de fútbol despolitizado, entonces bueno, que un club se reconozca como cuna de cordobazo es como, está bueno sobre todo para el tema de la... De, 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 de tener vigente una conciencia social, que Córdoba está bastante complicada.
0: ¿En ¿Qué, ¿Qué lugares, si vamos a Córdoba, podemos conocer así en relación a la política, a lo histórico? Tipo, Porque bueno, tal vez conocemos Carlos Paz, no no, no, no sé en dónde estirarnos a un agua o a una olla o lo que sea, pero ¿qué, qué, qué espacios sentís que están buenos para conocer históricos políticos de Córdoba?
1: Sí, yo soy de Carlos Paz igual.
0: Bueno, está todo sí, sí. bien, no estoy criticando sí, sí. a Carlos Paz, quédate no, 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 tranquilo, yo, yo, solo yo, digo que es
1: como lo, más, lo que más conoces. Sí, sí, sí. No, yo en términos sociales critico mucho a Carlos Paz, pero eh, no, no, me parece que eh, en términos históricos el, el, el hecho más el hecho histórico más importante es el cordobazo y clínicas me parece que es una buena forma de empezar una especie de turismo histórico de Córdoba, digamos después tienes toda la parte, digamos, más qué sé yo, más hay una fuerte presencia, por ejemplo, de todo lo que es esa presencia jesuítica histórica que hubo en Córdoba con muchas, muchas iglesias bastante lindas, pero me parece que si se quiere todo este perfil combativo bueno, es el clínicas y todo lo que es el tour cordobazo es una buena forma de de arrancar.
0: Bueno, ya lo vas a hacer, Mati. Va a cargo de Mati mauset el tour histórico politizado de Mati Mausset en Córdoba.
1: Sí, cuando quieran, cuando quieran.
0: Me encanta. Bueno, un abrazo, Mati. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo miércoles, entonces.
1: Dale, muchas gracias a ustedes.
0: Abrazo.